0: Hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》音。有时候我会觉得我的读者很可爱，嗯、呃，他们总是拿一些很有趣的问题来问我。有些问题呢，或者是有些事情，他们说出来的时候呢，可能是希望从我这里得到“哦，对啊，我非常赞成你的想法，你说的没有错，那个人真的是太坏了。”嗯，这种答案。但偏偏呢，有些时候呢，我却给出可能跟他们期待之中呢完全相反的一个论调。例如，之前有一个读者呢就跟我说，他自己的朋友现在被有妇之夫包养，然后呢天天就在爱居晒包包啊，跟出入一些非常高档的餐厅的照片。他就跟我讲说，虽然这是个人的选择，他没有什么立场批评，但总觉得这样做对他没有什么好处。我就问这位读者说：“你怎么知道没有好处呢？你天天在 IG 上面看到的那些就是好处啊！有些人就是会为了这些好处而做了你不会做的事情嘛。如果你真的把他当成朋友，那你就真正的尊重他的选择，就像你讲的那样。如果有一天他受伤了，你就好好的安慰他就得了，不要一边当人家的朋友，一边又举着道德的大旗在背后觉得啊，他不应该这样做。”我的原则就是呢，我不对朋友进行道德绑架，但是如果我真的看不惯，我就不会跟他当朋友了。不过，我想这位读者的反应呢，也是很多女生非常在意的。你看到其他的女性用女性最原始的肉体美色得到想要的地位或者是东西的时候呢，你的内心会起一点波澜。一方面可能会看不起她靠原始的本钱得到一切，一方面嘴上还是会说：“啊，那也是人家的本事啦，不是每个女人想这样做就能这样做的。”同样都是女性，但为什么会有这种心情呢？明明就有一点眼红嫉妒，但是又非得说这也是一种本事呢？明明这也是一种本事，好像听起来像肯定，但是隐隐约约却又觉得好酸哦，对吧？<笑>老实说呢。我觉得多数女人听到另外一个女人靠美色上位的时候所产生的这种矛盾的情绪，并非是在衡量自己会不会做，恰恰就是因为自己不会这样做，但又不好明明白白的骂对方，所以才会有这么阴阳怪气的评论出现。而这背后的原因追究起来呢，脱离不了女性现在的地位。我们都拥有受教育的权利以及工作权，在职场上也能跟男性公平地较量。这个时代的背景，如果这个时代赋予女性不用靠身体，而是靠实力就能够跟男性竞争，那么身为女性自然就会看不起用原始本钱获得好处的同性了。就如同一个男人也会看不起另一个男人靠老婆的娘家创业一样。前一阵子呢，我在 IG 现实动态讨论了一个问题。一个某曾姓登山运动员以女性之光频频被媒体报道，但是呢，在近日却爆出了他跟有妇之夫有染。两个人呢相识不到一个月，男方正在为女方所从事的登山事业募款，帮她介绍人脉，以及男方自己也曾经汇款给她。女方被爆出要求男方给她170万就能够解决目前的资金运作的问题。过去呢，他在自己的社群平台上呢，为自己的登山事业募资的时候呢，也曾经受到比较多的争议。之所以东窗事发，是因为两个人相约去高级旅店泡汤的讯息呢，被男方的老婆知道了。郑工呢，就向法院提出了告诉，对曾小姐提出了伤害配偶权。目前呢，结论尚未抵定，正在等待法院理清真相。读者就问我。呃，像曾小姐这样的行为，其实跟香奈儿女士发迹的过程很类似，不是吗？都是以小三的身份对男人提出资助，来完成自己的事业。我说，如果你把时代的背景完全的忽略掉，只提取过程中的小三、男人、金钱赞助这三个元素，那么两个人的做法可能差别不大。但我们看待一件事情是不能够如此简单粗暴的，因为每一个人所做的选择、他的动机、他的决定以及他的方式，肯定跟他所处的时代背景有非常大的关系。很多人会忽视这一点，直接把以前的女性拿来跟现代的女性比较。但其实，如果你仔细想一想，你跟你妈妈那一代的人一样吗？肯定不一样。妈妈跟外婆那一代的人一样吗？肯定也不一样。所以你跟你外婆可能又更加不一样了，因为世代之差，所以你们对结婚生子的看法才会产生那么大的分歧。这背后的原因就是所处年代不同所造成的。既然你们三代之间都有如此的不一样，更何况是那些距离你将近一百年以前的人呢？香奈儿女士所处的年代是19世纪末2 0世纪初，阶级制度非常的分明。穷人想翻身的话呢，可以说是难上加难，更何况这个穷人还是一个女人。她的母亲死后，她被父亲遗弃，由她的姨妈抚养长大，待过修道院，在那里学习到了缝纫这个一技之长。之后呢，作为歌女出来唱歌赚钱，认识了后来自助她的一个名流贵公子，她跟对方谈恋爱了，成为了他的情妇，其实就是女朋友。在那个年代呢，女性唯一能够实现阶级跨越的方式呢，就是依靠婚姻。但这一个名流贵公子却碍于身份阶级，不能够娶她，而是遵从了家里的安排，娶了一个门当户对的淑女。但是呢，这个贵公子除了不能娶她之外呢，其实对她非常的好，基本上就是一个公开的关系，带着她见识各种场合，认识各式各样的人，并且呢，让她住在自己的庄园里面，以女主人自居。可能很多穷苦出身的女人得到这样的待遇就满足了，但是香奈儿女士却没有落入这样的一个俗套里面。我甚至觉得，不要说那个年代啦，这种待遇放在现代，很多女人也会因此就满足了。在当时，每一个女人都想要找一个长期的饭票。我想，香奈儿女士一开始也许也曾经这样想过。但因为他的出身没有办法让贵公子娶她为妻，再加上他亲眼目睹了上流社会的运作模式，渐渐的他就发现了，也许让自己拥有一份事业，赚到钱，才能够真正的为自己赢得尊严。他要男人赞助他在巴黎开设一个帽子店，并且呢靠他介绍的人脉来销售。做这个创业的决定的时候呢，他已经三十岁了。有些时候，我们要想想，如果你跟他生在同一个年代，同样都是三十岁的大龄女青年，你有没有他这样的勇气做这个决定？后来呢，生意就非常好，又开始做起了服装，也慢慢的越做越好了，赚到了钱，于是就连本带利的还给投资人。无论是基于生意还是私人的情感，她跟男人都一直维持非常不错的一个关系，直到这个男人因为车祸的意外而去世。香奈儿女士之所以被后来的人视为独立女性的先锋，是因为她在男权的社会当中，虽然受制于必须成为男人的情妇，她才能够得到好处，但是她也突破了固化的女性命运。在这段关系中呢，拥有积极主动改变自身处境的勇气跟远见。让我们回到刚开始我们所聊到的，好了，女性现在都拥有受教育的权利了，以及工作权。贫富差距、社会阶级也弱化了很多。时代的进步、观念的进化，使得每一个人都有机会靠自己翻转阶级。如果这个时代赋予女性不用靠身体，而是靠实力，你就能够跟男性竞争，那么身为女性自然就会看不起用原始本钱获得好处的同性了。如此一来，你明白这之间所有的差别了吗？嗯<笑>，还有。如果你想听听香奈儿女士的故事，你可以回到《凯特迷之音》的第五集找出来听。那我们为什么前面要谈这个呢？因为我们今天的主角埃及艳后克利奥佩托拉七世，也是一个充满许多争议的女人。很多人对她的故事最初的印象就是：哇，她用美色诱惑了凯撒大帝跟安东尼这两位罗马帝国时代的掌权者，因为有他们两个人的保护，她才能够掌握埃及的政权。许多知名的文学家，比如但丁啊、莎士比亚的笔下，都把这位传奇的女人描述为旷世的性感妖妇。而肖伯纳呢，也称她为一个任性而不专情的女性。但这位埃及托勒密王朝最后的国王，真的是只有美色吗？只懂得靠肉体诱惑的女人吗？不是的，她的一生呢，充满在父权社会下的妥协跟无奈。但是呢，她同时也是非常勇敢的，也是一位积极在当时的时代背景下勇敢改变自身命运的女人。一个有智慧的女人自然不会被美色耽误啦，美色只是她的外表，但智慧才是她最终极的武器。现在呢，就跟着凯特我一起来听听埃及艳后克利奥佩托拉七世的故事。克利奥佩托拉七世的出生日期呢？根据资料是公元前70年12月，或公元前69年的1月。那根据这个时段，我们可以判别她应该是摩羯座的女孩。虽然出生于埃及，但是她却不是埃及人。正确来说，她应该是希腊马其顿的人。在西元前三百多年的时候呢，马其顿的亚历山大大帝就开始疯狂的向外扩张。使得当时的马其顿呢拥有领地庞大的一个帝国，而当时的埃及呢就是其中之一。埃及被纳入马其顿的领域之后呢，亚历山大就把埃及赐给了一名叫做托勒密索特尔的将军。这位托勒密索特尔将军呢，就建立了大家都非常熟悉的埃及托勒密王朝。而埃及艳后克利奥佩托拉七世呢，就是后来托勒密第十二世国王的第二个女儿。西元前五十一年，国王去世了，留下了一个遗嘱，指定要克利奥佩托拉七世跟他的同父异母的弟弟托勒密十三世为继承人，共同来执政。依照当时的律法呢，克利奥佩托拉七世呢必须嫁给自己的弟弟托勒密十三世。以保证后来的继承人的血统呢是非常纯正的，是可以和谐的统一埃及的。在这里呢，我可以插播一下，我小时候呢看一个漫画叫做《尼罗和女儿》，不知道大家有没有听过？那个时候呢，我在看的时候呢，我就一直非常不明白，为什么曼菲士的姐姐艾西斯一直想嫁给她的弟弟曼菲士当埃及的王后，这不是近亲通婚吗？好诡异啊！<笑>后来呢，我就读了一些埃及的历史，我才知道，哎，是可以的耶。而且呢，这样做呢，才会被视作道统纯正。<笑>很可惜啊，这个漫画一直都没有完结篇。而且呢，现在因为版权的关系呢，已经不叫做《尼罗河女儿》了，而是叫做《王家的文章》。这部漫画呢，是日本漫画家细川智荣子创作于1976年的作品，也非常的老了。<笑>相信呢，喜欢看少女漫画的人呢，应该都非常的熟悉。这部漫画呢，也是我第一部接触到的所谓的穿越剧，是我小学的时候看的，非常具有划时代的意义。<笑>好，聊远了，我们聊回来，克利奥佩特拉七世吧。虽然呢，他的爸爸。要求他跟弟弟结婚才可以一起统治埃及，但是呢，他跟他的弟弟两个人早年间早就因为派系斗争、争权夺利而、呃、早就失和了。但是呢，为了可以统治埃及，两个人还是依照父亲的遗嘱结婚了。只是不久之后呢，在派系的斗争之下呢，克利奥佩托拉七世呢，还是被驱逐到了如今的叙利亚的附近。被驱逐之后呢，他并没有放弃，而是在外面筹集军队跟自己的势力，准备随时反攻埃及，以武力夺回政权。这个时候呢，起到关键性作用的罗马大帝凯撒大帝就登场了。他来到了埃及附近，强大的军事力量成为了克利奥佩托拉七世跟他的弟弟托勒密十三世都非常想要争取的一个对象，因为他们两个人都想借由凯撒大帝来稳固自己的政权。托勒密十三世呢，使用的方法是杀了凯撒的政治仇敌庞培来讨他的欢心，结果呢，没想到凯撒大帝见到了庞培的首级。并没有感到开心，反而因为是自己国家的人被托勒密十三世杀了而感到非常的不爽。因为庞培虽然是他政治上的仇敌，但是呢，庞培也曾经是罗马的执政官，怎么可以惨死在外人的手上呢？这件事情呢就被克里奥佩托拉其实知道了，他觉得哇，这是一个非常好的机会，趁着凯撒在气头上，一定可以翻转他的立场。于是呢，克里奥佩托拉西氏呢就偷偷的进宫了，准备去见凯撒大帝。这一次的见面呢，非常的经典。如果大家有看过伊丽莎白泰勒所演的《埃及艳后》这一部电影，应该对这一次的见面印象深刻，可以说是非常经典的一个桥段了。克里奥佩托拉西氏呢，为了掩人耳目，就混进宫殿里去，也为了给凯撒大帝一次非常特别的惊喜。于是呢，他就命人用非常华贵的毛毯把自己卷起来，然后就抬进去宫殿当中，当做一个礼物送给凯撒大帝。凯撒大帝见人抬进了一卷毛毯，正在纳闷的时候呢，没想到毛毯瞬间摊平之后，里面竟然藏着一位绝世的美人。这个时候，克利奥佩托拉七世是二十一岁，是非常青春诱人的时候，而凯撒大帝是五十二岁。正是零老落花丛的时候。<笑>当然啦、啊，这样全寝一室的罗马帝国的男人是不会随随便便就被小女生迷惑的。虽然很惊喜，但是还没有因此失去理智的。克利奥佩托拉七世用的这一招惊喜，其实后来又被模仿，大家应该很熟悉。比如呢，有人就会把自己当礼物啊，在自己身上用缎带打蝴蝶鞋啊，把我解开啊、哦，有没有？又或者直接就藏在大礼物箱里面，然后跳出来说 “surprise”、哦、大概就是这种感觉。其实就是异曲同工之妙啦。这样形容，大家应该就会立马就秒懂了，对吧？特里奥佩托拉七世呢，虽然用这样的惊喜把自己当做礼物献给了凯撒大帝，但是呢，他的态度却并不卑微。他见到凯撒大帝的时候呢，没有任何害怕的神情，反而不卑不亢的跟他讲：“凯撒，我不是你的犯人，而你是我的客人。”他用一句话就把两个人的立场从有着强者跟弱者的比较，一下子就提升到了我跟你是平等的这个状态了。所以我才说，美色是克利奥佩托拉七世用来迷惑世人的一个魔术，真正的内核是他的智慧。他不但政治敏锐度非常高，也有柔软的手段。跟他愚蠢的弟弟一比，谁更适合当埃及的统治者？这一下子，凯撒大帝的内心肯定是很有数的。我常觉得。这就是高手过招都不用兵戎相见，就是一个局势的安排。开口的几句话，聪明人跟聪明人就可以在空气当中你来我往，明白对方的意图了。接下来，克利奥佩托拉七世呢，更通过自己的言谈举止、对军事的了解、对治理国家的谋略等等，向凯撒多方面的展现了自己的才能。而更有趣的是，她的自信以及同时明白他自己的立场并不过分自大的这一种状态呢，也让凯撒觉得哇，这个女人明明是有求于我，但她的气势上丝毫没有要示弱，相反的却也非常的有诚意。于是呢，这个历史性的第一次见面，克里奥佩托拉七世呢就已经在凯撒大帝面前留下了深刻的印象了。再来就是第二次见面啦。第二次见面是凯撒大帝直接去见克里奥佩托拉骑士的，而这一次的对话呢，让凯撒大帝直接就把克里奥佩托拉当作是知己一般了。因为克里奥佩托拉骑士呢，在聊天当中呢，就透露出了自己对凯撒的惺惺相惜，明白他这一生呢，其实就是想完成亚历山大大帝的愿望，但是呢，他已经年迈了，最害怕的是自己壮志未酬身先死。可是这样子，心有不甘却依然支持他的宏大的政治理想，他要建立伟大王国的这种心情呢，让克里奥佩多拉非常非常的感动。这就是两个王者之间对于国家情怀所建立起的一种欣赏。尤其呢，当克里奥佩托拉其实亲眼见到凯撒大帝，因为怕自己没有办法实现宏图大志而感到非常痛苦的时候呢，他内心也感受到，如果是我，应该也会和他一样吧。因此呢，这两个人后来能在一起，真的不是单纯的男人跟女人之间的那一点点欲望啊、美色啊、肉体之类的东西，其实更重要的是他们相互理解彼此的处境。克利奥佩托拉七世呢，最后使出了一个绝招，在他明白了凯撒最希望达成的愿望是什么的时候呢，他就对凯撒说：“其实你可以通过娶我，由我来替你生下继承你志向的孩子。”克利奥佩托拉七世这一招，如果非常简单粗暴的形容，就是用结婚生子拿下凯撒嘛，让他成为自己的政治联盟。但是呢，如果你知道了前面的高手过招，你就会明白。凯撒如果不欣赏克利奥佩托拉其势，认为他比他的弟弟更适合统治埃及，就算克利奥佩托拉献身一万次，其实都是没有用的。在电影《埃及艳后》里面呢，伊丽莎白·泰勒的台词是这样说的：“不孕的女人犹如干涸的河流，女人富有使枯木结果的责任，使荒地生气蓬勃，就像尼罗河滋养大地。我就是尼罗河。”我将会有众多的子孙，艾西斯女神告诉我，我的乳房精于孕育爱与生命，双臀的曲线分明而浑圆。据说这样的女人最擅长生儿育女。终于，凯撒听完这一段话，放弃了占领埃及的计划，让他再一次登上了埃及的王位，跟他那位愚蠢的弟弟一起统治埃及。结果，那位愚蠢的弟弟托勒密十三世不愿意。于是呢，他就进行了一个刺杀凯撒的计划，结果失败了，在逃亡中就死亡了。托勒密十三世去世了之后呢，凯撒就另外立了一个同父异母的弟弟为托勒密十四世，让克利奥佩罗拉七世呢跟他结婚，合法的统治埃及。虽然名义上埃及有两个王，但实际上的权利呢，其实都握在克利奥佩托拉七世的手上。因为他身后有一个强而有力的情人凯撒大帝，可能有一些人听到这里就觉得好晕了、哦，这些人的关系怎么这么乱啊？贵圈真乱，<笑>又是跟弟弟结婚的，又是跟凯撒大帝是情人的关系。其实呢，跟弟弟结婚你可以看作就是一个掌握王权的方式，就是克里奥佩托拉。其实呢，他是不可以自己一个人当王的。而是必须搭配一个血统纯正的男人跟他结婚才可以啊，这个就是弟弟，也就是要有一个家族的男人在身边，如此一来才算是合法的。这也就是我前面所强调的，他的一生充满了在父权社会下的妥协跟无奈，但同时也是勇敢的，也是一个积极在当时的时代背景之下呢，勇敢改变自身命运的女人的一个原因。有一些无法改变的外部因素，虽然限制了他，他会因此妥协，但是呢，他从来没有放弃帮自己寻找另外的出路。后来呢，克利奥佩托拉七世呢跟凯撒生下了一个小孩，他曾经呢希望凯撒可以立这个小孩为继承人，但是呢，凯撒并没有这样做，他选择让自己的养子乌大维来继承。不过呢，他对克利奥佩托拉七世呢是非常疼爱的。在他回罗马的时候呢，给他最高规格的一个待遇。即使在罗马能听到很多关于克里奥佩托拉七世非常不好的评价，但是呢，凯撒也把他们当作耳边风一样置之不理。在罗马快乐时光呢，终止在凯撒被刺杀身亡的那一天。凯撒死之后呢，罗马陷入了派系间的内战。克里奥佩托拉七世呢，只能从罗马回到埃及。回到埃及之后呢，他就开始布局了。先是设计毒害了自己的弟弟，并且呢，弟弟死后呢，就改立自己跟自己与凯撒生下的儿子为王，跟他一起统治埃及，将政权牢牢地握在了自己的手上。不知道大家有没有听过一句话，叫做“最是无情帝王家”。这句话的上一句呢是“可怜红颜总薄命”，最是无情帝王家。出自于白居易的《后宫词》，帝王之家为了争权夺利，总是为了自己罔顾亲情。只要你熟读历史，一定会有很深的感触。但是呢，哪怕是现代，也有所谓的现代帝王家，比如是那些家族企业体。HBO 呢有一部影集叫做《继承之战》，说的就是媒体帝国的家族之争，很精彩，推荐大家可以去看看。凯撒死了之后呢？罗马的内战开始了。支持凯撒的派系呢，有马克安东尼跟乌大维，但两个人其实是有一点点不合的，只是为了继承凯撒的遗志而暂时的友好。安东尼呢，为了筹措资金呢，就来到了埃及的附近。为了检视克利奥佩托拉七世对凯撒的忠诚，打算亲自召见克利奥佩托拉七世。失去了凯撒的支持之后呢，克利奥佩托拉七世正愁着没有人可以保护自己跟儿子。加上自己非常的了解罗马的政治局势，于是呢，安东尼这一召见，他就开始想着要把安东尼拿下了。于是呢，克利奥佩托拉七世呢就乘坐在一条豪华的楼船，从埃及出发了，预计呢最后抵达安东尼所在的地方。这艘船不是普通的船哦，它的船舱挂着用名贵的燃料染成了一个紫色的帆。船尾的楼呢是用金片包镶的，而且呢，在航行当中呢，会跟碧绿色的河水相互的辉映，散发光彩。克利奥佩多拉骑士呢，把自己打扮成维纳斯女神的模样，就这样子坐卧在串着金线的纱帐当中，身边呢还有美丽的童子，轻轻的摇着香扇。这一番美丽的出行，引来了很多人在河边上观赏，人们就开始奔向走告。大家都想要一睹埃及女王的风采，当然啊，这些传闻也一定能够传到安东尼的耳中。抵达了之后呢，安东尼就被高规格的邀请到了船上来赴宴，亲眼见到了克里奥佩多拉气势非常迷人的风姿，优雅的谈吐。于是呢，久经沙场的直男也就招架不住了。<笑>这场面会当中呢，安东尼答应了克里奥佩多拉七十很多很多的事情。其中呢，最重要的莫过于承诺他可以把有继承埃及王位机会的人赶尽杀绝，尤其是目前威胁他的地位最大的一个人是他的同父异母的妹妹。之后呢，安东尼就随着克里奥佩托拉去世回到了埃及，度过了非常美好的时光。之后呢，安东尼暂时就回到了罗马了，因为他为了稳固自己跟乌大维的关系，就举办了婚礼，娶了乌大维的姐姐为妻。但是结婚不久之后呢，他又再次的出征了。为了得到埃及的援助，违反了罗马的传统，迎娶了克利奥佩托拉七世。安东尼跟克利奥佩托拉七世的政治联姻呢，除了安东尼对克利奥佩托拉七世其实是念念不忘了之外呢，更多呢是因为他为了完成自己东征的一个政治野心。当然，对克利奥佩托拉七世来说，这也是稳固自己政权很好的一个方式。尤其安东尼还把叙利亚中部一些地方的领土赠予给他，也扩大了他的政治权利。很多人说安东尼有一点点恋爱脑，从他对克利奥佩托拉七世所做的种种事情来看呢，确实是有一点点的。但是呢，你反过来看，这一般如此恋爱脑的安东尼呢，其实也让克利奥佩托拉七世呢感到自己被爱了。安东尼出征胜利之后不久呢。并没有回到罗马举行凯旋典礼，而是选择在埃及跟克利奥佩托拉七世两个人用埃及的仪式来庆祝。这一点呢，就让罗马人相当的不满了，认为安东尼简直就是成了埃及女王身边的小喽啰了。乌大维呢，于是就利用了这一点，加深了罗马人对安东尼的怨恨。之后呢，加上安东尼的遗嘱被盗，被乌大维公布于罗马。称他把自己的领土都给了克利奥佩多拉七世，死了之后呢，还要葬在埃及。这些种种呢，都让罗马人对安东尼越来越仇恨，最终导致他失去了民心。公元前三十一年，乌大维跟安东尼彻底的撕破脸，两个人交战于海上，安东尼的舰队被乌大维打得落花流水。克利奥佩托拉七世呢，见局势不妙，于是就搭了船返回了埃及。这个举动让安东尼大为不解，于是呢也就跟着赶了过去，把自己的舰队放在战场上，任其被乌大维歼灭了。东元前三十年，乌大维终于打进了埃及，安东尼自知他的死期已经到了，于是呢就自杀身亡。乌大维抓到了克里奥佩多拉七世，打算将他绑回罗马游街示众，但是呢克里奥佩多拉七世呢最后以一条毒蛇自尽了。而他的儿子们，包含于凯撒、安东尼的孩子，全部都被乌大维刺死了。就这样子，随着克利奥佩托拉七世的死去，长达三百年的埃及托勒密王朝也宣告结束了。埃及从此并入罗马，成为元首的私人财产。关于克利奥佩托拉七世的死因，众说纷纭。有人说他是不可能自杀的，一定是在死前还在诱惑乌大维，结果诱惑不成。反而就被他杀了。有人说，应该不是毒蛇所咬，而是服毒自尽。但无论如何，克里奥佩托拉七世最终都没有逃过一死。故事听完了，不知道大家是否认为克里奥佩托拉七世是一个只有美貌的女王，手段也只有色诱呢？<笑>根据考古学家的鉴定啊，从出土的硬币以及他的画像来看呢。克利奥佩托拉七世呢，其实都不是真正意义上的大美女。她有着非常深长的鹰钩鼻，以及一双非常锐利的眼睛。根据这些呢，考古学家就认为了，了虽然克利奥佩托拉七世呢被称作埃及艳后，声名远播，但其实她的美丽并非如此无懈可击。因此呢，与其说克利奥佩托拉七世是靠美色获得政权，征服了凯撒跟安东尼。倒不如说呢，她是凭借个人在政治上的胆识跟才华，才让两个罗马最出色的将领愿意与她并肩同行。但她的可悲之处呢，也正是因为她是一个女人，在当时她必须仰仗男人才能够把政权握在自己的手上。回到我们一开始讨论的好了，随着时代的进步，女性地位的提升，女人终于可以摆脱为男性附庸的一个命运。为自己开创自己的可能。很多人都不知道，克利奥佩托拉七世呢是一名妥妥的学霸。他不仅精通七国语言呢，在天文、地理、军事、经济、医学、建筑方面呢也都涉猎的非常深。而且呢，他自己也喜欢钻研保养跟化妆，还设置了全世界第一间化妆品的工厂，专门研究产品。他从小就跟在父亲的身边，见过大大小小的战争以及宫廷的纷争。十四岁的时候呢，就开始辅佐他的父亲；十八岁就开始执政了。在他统治下的埃及非常的繁盛，国土的范围呢也来到了历史上的新高，堪称是一个盛世。虽然说我们跟着他有着遥远的好几千年的时代之差，但是呢，透过他，我们也可以明白自己如今的地位。在那个女人处处受到打压的时代，她都能够活得这么有胆识又勇敢，那么身在自由年代的我们，怎么可以浪费这一份自由呢？如果你啥本事都没有，只有肉体、美貌跟诱惑男人的技巧，做这一些也只是想让自己轻松一点，就享受到高规格的物质生活，甚至是梦想可以得到社会地位，那么身为同性的我们，为何要同情你被甩？被遗弃、被渣男欺负呢？因为一开始你就自己放弃了为自己做努力，并且在最该为自己打算的年纪选择依赖了男人。美色不是什么坏东西，外貌姣好可以是事业成功的一个要素之一，但是呢，它不应该成为女性唯一的一个筹码。只有你选择不先物化你自己，才能够摆脱他人物化你的可能。而女性的地位的提升呢，是过去好几千万名女性共同的努力成果。如果你希望你的女儿未来比你活得更自由自在，从你自己做起，永远不会有错。希望你喜欢这一集关于埃及艳后的故事，凯特迷之音，咱们下次见了。